0: Klap, 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 klap.
1: Vítám vás u prvního dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Josef Maršálek, cukrář, pekař, se kterým teď peče celé Česko. Já vás vítám. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Uh, mám tady informaci, že už ve třech letech jste věděl, že chcete péct, je to tak?
0: Prosím vás, něčemu nevěřte. Ale tady tomu věřte. Je to absolutně naprostá pravda.
1: Potom taky uh, jste sedm let působil a sbíral zkušenosti ve vyhlášeném obchodním domě Harv.
0: Tomu také můžeme věřit.
1: Skvěle. No, a potom. Uh, i nějakou dobu jste působil v Indii, kam dokonce za chvilku poletíte.
0: No, za chvilku znamená pozítří a v Indii jsem působil skoro dva roky.
1: Super. Tak hned na začátek já bych se zeptala, jaký je vztah cukráře ke slaným pokrmům?
0: Velmi kladný. No, ono se říká, že nejlepší kamarád cukráře je kuchař a naopak, uh-huh. že cukráři milují řízky. A kuchaři milují sladké.
1: A umíte například vařit se stejnou zručností svíčkovou, jako udělat nějaký tese.
0: No, no paradoxně, než jsem si udělal cukrářský výučný list, tak já jsem si udělal ten kuchařský. Mm-hmm. Protože jsem oba dva studoval Dálkově a ten rok, kdy já jsem chtěl začít s tím studiem, tak se cukražina Dálkově ne, neotvírala, abych nezahálel. Mm-hmm. Tak jsem si udělal tu cukrařinu po, po roce, co jsem si udělal tu kuchařinu.
1: Mm-hmm. A jak je to dneska? Pečete po těch letech pořád se stejnou vášní i úplně základní recepty, sladký? A nebo už je to takový, hmm, potřebuju to něčím oživit, něco na to hodit, nějaký to zlato? No,
0: po těch letech, co peču, tak peču právě vášní věj, to základní. A méně vášní věj, to načinčané s těma kudrlinkama, je čím dál tím více baví to reálné, uh-huh. poctivé jídlo, prostě připravený spár základních ingrediencí, ale stop kvalitních.
1: Co je vaše nejoblíbenější z těch sladkých?
0: No tak třeba úplně obyčejná dobrá Vánočka.
1: Jo. To jste někde říkal, že v když, když a byla, když byla Vánočka mimo Vánoce, tak jste měl ty Vánoce. No že? určitě.
0: Tak, tak já ještě pamatuju ty doby, kdy Vánočky v obchodech nebyly, tak jako jsou dneska jako od pondělí do neděle. A u nás, u nás před 30 lety, možná ještě víc jak 30 lety, Vánočku z celé rodiny dělala jenom jedna ze dvou babiček. Mm-hmm. A tam měla, ta měla 120 letou prostě hliněnou formu, do které se vlezlo 2 kila těsta. A to byla obrovská Vánočka. Ta se pekla celou hodinu a kinula 30 hodin a já nevím, co všechno. A potom ji naporcovala na čtyři díly. A každá rodina, protože měla tři syny, mm. tak dostala jeden díl, a jeden díl si nechali a, a to byla jako neodmyslitelná součást těch Vánoc. Mm. No a dneska tu formu mám já. Hmm. Pár měsíců jsem mě ji od babičky dostal, když zemřel děda, takže to je jeden z největších pokladů pra, prakticky pod sluncem pro mě. A, dědictví. A, no, dědictví. a za těch 30 let se toho spoustu změnilo. Z Vánočky se stal absolutní kult u nás a no. doma a nejenom u nás doma. A Vánočka, když není, tak je něco špatně.
1: A co si na ní dáváte? Másličko, nebo ještě něco?
0: No, já jsem právě vyrostl na tom, že na Vánočku se dávalo máslo a uh-huh. dával se na něj hrovín džem ze zahrady. A, a, a asi 100 lidí, 90. Který jsem potkal, a těm jsem řekl, že na Vánočku se dává máslo a jeho dát, tak to slyšeli poprvé v životě. Takže jsem jim zkazil život, protože dneska už to suchy neumí. Nemůžou. <laughs> jasně. <laughs> jasně. Uh, takže, takže, no. Musí...
1: Mám to podobně. Já mám no. máslo a kakajíčko, teda, kakajíčko. Bez toho dívejte, nemůžu. Musí tam být no, kakajíčko.
0: No. Tak <laughs> ta kakajíčko jsme mývali historicky, mně ta třeba bílá káva, Aha. no, ale Vánočka prostě s máslem.
1: Tak rovnou se zeptám: když dostanete chuť na sladký, máte to spojený s nějakým okamžikem, s nějakou situací? Kdy si vlastně dáváte to sladký?
0: Tak já si dávám sladký, když mi ho někdo nabídne. Uh-huh. Jako sám sobě si neupeču, ne nebo si neudělám nic sladkého, to nemám zapotřebí, ale, ale neuplyne den, aby mi někdo něco nenabídl. Takže, takže já tam tu, tu zásobu toho cukru mám neustále doplňováno. Z jedné strany nebo z druhé. A když nikdo nic nenabízí, tak aspoň švagr přispěchá se sojovými suky, <laughs> které, které prostě vždycky nakoupí, protože ví, že mám rád, takže, takže to je takový ten guilty pleasure. Uh-huh. Uh, Ona se to chlubí tím, že je to zdraví, je tam nějaká sojová mouka, bohatá na bílkoviny, a potom jsou tam věci, které úplně zdraví nejsou, uh-huh. ale, ale nebudu si tady hrát na pána Boha, na někoho, kde je ve všem perfektní, takže mám takový újezd.
1: Ano, ano, to k tomu zdravému uh, životnímu stylu se ještě dostaneme, ale. Uh, mě ještě zajímá, vy jste říkal, že, jestli mi to teda potvrdíte, jako na začátku dalších věcí, že jídlo spojuje, vaříte s někým, nebo vaříte raději sám a máte to jako ve své režii?
0: Tak možná by bylo lepší, když jste se zeptali lidí, co jsou kolem mě. Uh-huh. Uh, umím obojí,
2: uh-huh.
0: uh, asi si užívám to, když můžu vařit s lidmi uh-huh. více. No. No to, no s tím je spojeno to, že se pořádají různé kurzy. a, a že Teď jsem se vrátil ze školy ve Slavkově, kde jsem čtyři dny pracoval s mladou generací, prostě ze druháky a třetí a z prváky, hotelové školy nebo cukráského učiliště. A na kurzy chodí lidi od 18 do 60 let, uh-huh. takže to mám jako napříč generacemi, mi potkávám prostě lidi. Baví mě je sledovat, já vždycky začínám tím, že, že jim řeknu vlastně, že na tomhle kurzu mě vařit neuvidíte, <laughs> A to si zapněte televizi, Aha, takže, takže tady budete vařit vy, já, já akorát kolem vás budu chodit s byčíkem a říkat, jestli to děláte dobře nebo méně dobře.
1: Kontrolovat.
0: No, ale že ty kurzy jsou spíš o takovém tom sociálním spojení, propojení lidí, vykládání si o životě mhm. a o proseku. <laughs> <laughs> Výborně.
1: Um... Když vás má takhle rodina doma, takovýhleho pekaře, cukráře, chce po vás, abyste pekl, A nebo to spíš si ale víš co, tak si sedni hmm. a uděláme to my, maminka, babička, taková ta klasika domácí. Jak to máte?
0: No historicky to bylo tak, že jsem přijel ze světa a první, co bylo, tak si odpočiň. Aha. A už jsem hodinu třeba odpočíval, tak už by bylo třeba jako třeba něco udělat. <laughs> a dneska, dneska je pravda, že uh, jediná osoba, vlastně, která si ještě nenápadně řekne, O to, že by si třeba Vánočku zrovna dala je, je babička Jozefka. Jo, mm-hmm. No a kdyby, jako, tak bychom mohli zadělat na ty Vánočky. Jo, a já to udělám prostě hrozně rád. Pro mě, pro mě vlastně to není práce, nikdy to nebyla práce, pro mě je to vymodlená uh, věc, vymodlené řemeslo. Já jsem si ho prostě vybrečel, vydupal, utekl jsem pro něj a, a mě, mě to těší, mě to nabíjí. A, je to relax zároveň, mm. jo, protože mm. prostě to, to, když můžete ponořit ruce do něčeho živého a něco s tou uplácat a potom čekáte, potom se nějak upeče a ty lidi to konzumují a nějak se u toho chová. A...
1: Mm. Máte nějakou rodinnou kuchařku, co takhle jako z mm. zděděl třeba po babičce nějaký recepty po mamince?
0: Já jsem dostal právě babičky Jozefky před mnoha lety. Našla někde od retigový kuchařku. To bylo určitě jedno z těch nejprvnějších vydání, ještě z konce 19. století. Já nevím, kde ta kniha je, mm-hmm. protože mezi tím se rodina přestěhovala a já jsem u toho nebyl, tak ta kniha pravděpodobně skončila někde. A já mám takový pocit, že ona se zase někdy objeví. Ona, ona Takže, ona takže se, já nepanikařím, tak je já nezachovávám paniku, ale, ale vzpomínám na ale potrhaná stará, šedá papír, uh, voněvá uh, stářím, a teď jsem tam listoval, listoval, byly tam zázvorky. A u toho pra-pra babička měla tuškou poznačené u zázvorek, že vydrží dlouho, nikdo je nejí. Takže, <laughs> takže, takže, poznámka. Takže, takže tam určitě, tam určitě nějaké nějaký rodiny recepty byly. No.
1: Aha. Když takhle vaříte doma spolu, máte někdy chuť dochucovat? Tak jako do toho vlastně zakončovat to nějakou, nějakou tečkou, jako že, 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 že tomu rozumíte. Tak teď ještě tady dodám, ještě tady tohle.
0: Ono záleží uh, na tom, v čí kuchyni se vaří. Mm-hmm. Když je to moje kuchyně, tak tam jsem pánem já. Mm-hmm. Když já jsem v něčí jiné kuchyni, tak já v žádném případě nikomu do nezasahuju. Já jsem znám jako největější strávník pod sluncem a mě můžete naservírovat doma, ne v restauraci, ale doma mi můžete naservírovat prakticky cokoliv. Aha. A já to prostě s vdíkem s ním.
1: Takže jich chleba ve vajíčku. Co No úplně
0: klidně. No úplně klidně. A nebo jo. jenom chleba ze sádlem. Jo. Úplně Aha. fakt obyčejný věci. Já nepotřebuji žádný a žant. A ale já nevím hmm. co. Ale, ale stává se země teda krutý pes. Mm-hmm. Když jsem v profesionálních podnicích, kteří si nechávají platit jak, peníze? jak uh, za produkt, tak za servis. A tam jsem teda kat. Uh,
1: tím se dostáváme vlastně i ke kvalitě surovin. Uh, jak vy vybíráte suroviny? V dnešní době se na to hodně dbá, byly kvalitní právy, pak hmm. se to odráží i na ceně. Jaké vybíráte Tak vy? pravdou
0: je, že v dnešní době se kvalitní surovina nakupuje mnohem jednodušeji než třeba před 10-15 lety. Dneska ten trh je obrovský, stačí chvilku sedět u počítače a vypadne na vás 10-15 kilých výrobců nebo producentů různých potravin. Já mám to obrovský štěstí, že pocházím, pocházím z vesnice, vlastně prává rodiče byli zemědělci. Takže u nás většina jídla, co se u nás konzumovala, tak pocházela od nás. Mm-hmm. Jo, ať, už to bylo, ať už to bylo prostě mlíko, které babička nosila z kraviny, nebo na pole prostě se vypěstovaly brambory, zelenina ze zahrady, a choval se hovězí dobytek, vepřejí dobytek, děla měl 130 králíků. <laughs> takže takže, takže Takže děla byl slušný. No, tomu. <laughs> takže takže já, já vím, že jídlo se nekupuje, že jídlo musí někdo uh, vyrobit, někdo ho musí prostě vychovat, uh, vypěstovat. A, a to, to je výhoda obrovská. A ta druhá věc je, že uh, ano, na ingredience jsem pes, ale nejsem blázen. Mm-hmm. Takže, takže když jdete do obchodu a tam jsou čtyři hladké mouky, tak já samozřejmě se podívám na složení a když s tím, že je úplně identický složený a rozdíl na jenom cena, tak odpověď na to si asi uděláte sama. Jasně, <laughs> jasně,
1: jasně cena rozhoduje. Hmm. Uh, slavná kuchařka Julia Child no. tvrdila, že základem dobrého jídla je máslo. <laughs> Platí to i v případě pečení?
0: Ona tvrdila ještě jednu věc a s ní naprosto souhlasím. A Říkala, že v kuchyni jste sami, nikomu se neomlouvejte uh-huh. a nikomu nic nevysvětlujte. Uh-huh. Takže základem, základem kuchyni je máslo a cukrařiny také.
1: Uh-huh. Viděl jste mimo jiný film, uh, Julia, Julia, Julia a Julia? a miluji ho. Milujete ho, <laughs> jo, <úplně. laughs> je na seznamu. No, já, já si myslím,
0: že to je, to je jako kdyby to byl jako kus mého příběhu. Uh-huh. Já se tam do, do jisté míry ztotožňuju jako s, s těmi názory, s tou láskou k Paříži, uh-huh. láskou k jídlu. Uh, i, I k tomu, jak, jak to měli v rodině nastavené ty vztahy, bylo to zdraví, a jak, jak ty příjemné i ty nepříjemné věci se řešily kolem stolu a řešení se nacházelo mnohem snáš, mm-hmm. než když jsou lidi agresivní a, a chovají se jeden druhému prostě nefér.
1: Mm-hmm. Um, jak se uh, cukrářství vlastně snáší s tím trendem? Uh, toho životního stylu, jak se jsem vám říká, zdravého životního stylu, jak jste tu sóju, tak mě by zajímalo, jak to jde ruku v ruce s různými těmi, těmi nízkotučnými produkty, sojovými a jinými alternativami. Jak to vlastně vy vnímáte v oboru cukrářství a pečení?
0: No a já, já, to, já na to odpovím jinak. My jsme tady jako lidstvo asi 45 tisíc let uh-huh. a ten cukr je s námi od začátku například. Uh-huh. Já, si nemyslím, já si nemyslím, že jsme na tom tak špatně dneska, takže, takže ten cukr úplně za všechno nemůže. Já mám strach z toho, když z lidí se stanou radikálové. Často se mi zdá, že zídla se stalo nové náboženství, to si myslím, že je špatně. Mm-hmm. Kuchaři a cukráři vlastně vyrábějí nějaké nějaký výrobky, nějaké pokrmy, nějaké dezerty. A oni to dělají proto, aby uh, nasytili lidi a ty lidi bez toho jídla neumí existovat. Mm-hmm. To prostě zatím neumíme, takže my máme za úkol prostě dělat výrobky, které ano, musí být pohledné, potom musí být dobré. Měli by obsahovat nějaké, nějaké živiny, když se podíváte na různý, ať už je to taková dieta nebo maková, ať už je to bezlepková nebo nízko, nízko tučná dieta, tak ona se to vždycky dohání něčím jiným. Mm-hmm. Já si pamatuju uh, mého dobrého kamaráda Giuseppe Silvestriho, mm-hmm. který jak jsem vám říkal, váře, právě tu poslední večeři princezně Dajaně, a on je takový kulatoučky ital. Vždycky přišel za ním nějaký diotolog a říkal Josefe, Josepe, ty by si mohl jako a... a On tak jo, tak co mám přestat jíst, tak on mu řekl, tak přestan jíst třeba já nevím, cukr, a Josepe, a co mi za to dáš? <laughs> jako když přestanu jíst cukr, a, a cukr je vlastně mouká, to jsou uh-huh. karbohydráty. Takže řeknete Italovi, že nesmí čabatu, nesmí fokačiu, nesmí pizzu a těstoviny no a tím pádem mu, mu ze 100% jídelníčku zbyde 10. Ano. A vlastně on řekne, tak jo, a co si místo toho mám jako dát, jo. Takže, takže já si myslím, že, že ten život má být o balanci, mm-hmm. jídlo je součástí života, jakýkoliv extrém je vždycky extrém. Mm-hmm. On je úplně jedno, jestli sníte 3 kg toho nebo 3 kg tamhle toho, je to prostě extrém. Já věřím ve zdravý selský rozum, uh-huh. já myslím, že když ty lidi sami sobě naslouchají, naslouchají tomu svému tělu, já nevidím, že by tady chodili kolem nás morbidně obézní, jako jsou obézní lidi, to jsou ale oni bývali vždycky. Uh-huh. Někteří jsou obezní, protože hodně jedí, někteří jsou obezní, protože prostě mají problém takový jenom makový. A někteří jsou obezní, protože prostě chtějí.
1: <laughs> protože jim prostě třeba chutná. <laughs> no, třeba chutná, třeba se
0: tak cítí lépe. On je spoustu uh, ultraštíhlých lidí, kteří se jak, jako zase tak dobře necítí. Jo, takže jestli je štíhlost jako lék uh, na, na, na štěstí a na obezitu, to si třeba nemyslím.
1: <laughs> <laughs> to je opět, co se zase pojí s nějakým opět trendem, že no, který nám prodává společnost. No. Tam
0: nechci Zavším, nechci, za vším hledaj si... peníze mi naučil svět. <laughs>
1: Dobře. Vy do svých dortů a zákusků přidáváte parfémy, ale předpokládám, že Chanelka to nebude nějaký parfém. Z čeho se skládají ty parfémy? Jak to vlastně funguje? Tak oni
0: si dá koupit to, to, čemu parfumerie říká Pure Parfum, PPčka, to je vlastně čistý extrakt, který se extrahuje dvěma různými způsoby, buď prostřednictvím alkoholu nebo oleju. Takže je to ta vlastně esence těch různých ingrediencí, květin, rostlin, dřeva, kůže, tabáku. A a oni skvěle fungují s různými ingrediencemi. Ty ty květinové tóny mají rádi rádi prostě máslo a bílou čokoládu, třeba zase ty ty kožené, olivové tóny, ten tabák zase má rád tu čokoládu. A v tomhle já se jako docela rád plácám. No. Mm-hmm. Vlastně, vlastně vy zjistíte, že to jsem zjistil dávno a nezjistil jsem to já, <laughs> jsem to někde přečetl a vlastně jsem zjistil, že, že to mám úplně stejně a spoustu lidí to vnímá taky stejně, že ta Čichová paměť je nejsilnější, kterou máme. To není ta ani, ani ta audio, audio, audio a ani to ani ta vizuální. Takže my to, co cítíme, si pamatujeme ze všeho nejvíc. Mm-hmm. Určitě znáte, jak otevřete babičinu Almaru a hned víte, že se tam byla před 30 lety. Takže, takže ty lidi se díky tomu dortu, který potom naloží u mě do auta, dojedou na první křižovatku a mají červeno a píšou mi, to úplně není možné, tady to prostě oní. To se nedá. No, no, to se nedá. vydržet. já si asi bez mlužičku hrabnu to. Takže, takže já spíš využívám ty poznatky, ke kterým jsem nějakým způsobem přišel, které mě zaujaly, mm-hmm. se kterými jsem se stotožnil a, a fungují.
1: Mm-hmm. Máte nějaký pomyslný žebříček oblíbených zákusků? Ať už možná těch, který rád tvoříte, nebo pak následně i konzumujete.
0: No, tak já nepotřebuji žádný hogofogo. Ty, které rád tvořím, tak tam je prakticky cokoliv. Já se ničemu a priori nebráním. Ty, které rád jím, tak jestli mě chce někdo uhostit, tak je to buď ta dobrá Vánočka, nebo ať se někdo plácne přes kapsou, udělá dobrý kvalitní veterník a a můžeme se potom bavit o Ježíškovi třeba. (laughs) Ale ale nemusí to být žádný jako ultra... Uh, hyper, maxi, mega něco.
1: Nici nic unikornovýho. <laughs> <laughs> jako, když to jako to, to taky všechno, to, to vám prošlo rukama, no, unikornový záležitosti. No, jasný, je jo, 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 yeah, jo.
0: Tak uh, moda si žádá svoje a vy máte na výběr, buď se toho stanete součástí, nebo se proti tomu vymezíte, když se proti tomu vymezíte, tak se vám to může vyplatit a nemusí, vlastně mm-hmm. riskujete a to jak to dopadne, nikdo neví.
1: A co butičky se shodou? Miluju. <laughs> <laughs> a chodíte na ně někam v Praze, dal byste nám ty?
0: No, třeba k sestřena z Braslav. Ty je výborný. No. Oni teď mají devíti, devíti týdenního koučíka a tam se vaří dobře.
1: Mm-hmm. A když jsme u těch zákusků, tak mě zda- zajímá i zdobení. Hmm. To je velká součást toho. Máte nějaký svůj podpis?
0: No, tak já se netajím tím, že ty moje zákusky nejsou uhlazený jako z francouzských patisserie. já jsem měl tu periodu, to bylo tak třeba bych řekl 2008 až 2014, kdy jsem právě byl v Londýně a my jsme pilovali, 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 a jsme tu patisserie měli nejvypilovanější a byla nejperfektnější mm. a přesně naměřená, odměřená rovná a, a nazdobená a všechno to vypadalo jako výlisky z d tiskárny. Mm-hmm. Ono to mělo své opodstatnění, ty výrobky byly neuvěřitelně sofistikovaný. Mm-hmm. Měla jste jeden malý zákusek, ten měl třeba 90 gramů, mm-hmm. ale ten zákusek měl třeba 13 nebo 14 různých součástí. Mm-hmm. Takže vytvořit takový zákusek, prostě to neuvěřitelně dlouho, jsou zatím celé týmy, hodiny a dny práce, mm-hmm. kdy vy vlastně nevidíte žádný výsledek a ten prostě postupně začne krystalizovat až třeba za tři dny. A tu periodu já si myslím, že mám za sebou. Ona je neudržitelná v tom smyslu, že když děláte tohle, tak musíte u toho dělat něco jiného, protože na téhle se nedá velmi vydělat. Mm-hmm. Takže vy potřebujete něco jako money maker někde, to jsou ty myšelinské restaurace, co mají tři myšelinku, tam ty lidi jako chodí a hned naproti je nějaký fast food, kam se chodí dojíst, jo. Mm-hmm. Ale většinou ten fast food patří té tři myšlence. <laughs> <laughs> no, <laughs> no, takže, takže, takže uh, tuhle periodu mám za sebou, takže já se netajím tím, že mám rád prostě textury, mám rád hrubý povrchy, jako naplácený věci, ale, ale uh, oni si lidi myslí, že udělat hrubý, oškrábaný povrch je jednodušší, než ho perfektně hladký a on je to přesně naopak. Mm-hmm. Protože Picasso se nejdříve musel naučit realistickou malbu a z té realistické si odvodil ten kubismus. Mm-hmm. Jo, takže vlastně Picasso se musel naučit to, co měl Da Vinci. A z, toho, a z toho udělat, a z toho udělat prostě něco úplně nového. Mm. Takže on ten dort předtím, než je poškrábaný a než je hrubý, tak je taky perfektně hladký. <laughs> jo, <laughs> ale, <laughs> ale, ale potom prostě do něho vnesou svůj nějaký signature.
1: Aha, aha. Uh, no to mě právě zajímalo, uh, jestli je něco, co vás třeba na těch cukrovinkách štve. Takže je to nějaká možná přezdobenost nebo nějaká přehnanost? Uh, co Když si řeknete, no tak tohle, tohle fakt jako ná.
0: <laughs> tak mi vlastně neštve vůbec nic do, do té doby, pokud je to opravdový. Mm-hmm. Takže když mi někdo dává perfektní výrobek, tak já očekávám, perfektní výrobek a když je perfektní, tak mě neuráží. Mm-hmm. Ale pak, když mi někdo dává perfektní výrobek a on perfektní není, mm-hmm. tak tam může je prostor k obrovský dis- diskuzi. Jo. Mm-hmm. Já nemám rád, když ty věci si hrají na něco, co nejsou. Mm-hmm. Uh, já vím moc dobře, že prodává to, jak to vypadá, ale nejsem dost na to, abych si to teda na základě toho, jak to vypadá, koupil, ale potom už nešel zpátky k tomu, kdo to vyrobil a řekl, že ono to ve vněření takový, jak jsi mi to slíbil. Mm-hmm. Jo, to mm. jako nemám rád. To je no, takový jasný. to šíření mm-hmm. a trapný.
1: Mm. <laughs> Už jste zmínil, že takový nějaký malý zákusek může zabrat hodně času, že to mm. hodně dlouho trvá. Jak jste se vlastně vypořádával se stresem, když jste pracoval v obchodním domě Haroc? To muselo být hodně náročné, to od rána do večera, jste tam nonstop.
0: No, já vám můžu říct, že tady tohle nebylo nic proti tomu, když mi bylo, já nevím, 8 nebo 10 let, a my jsme šli vybírat na pole brambory a začalo pršet. Aha. a máte tam vyhraných, nevím, metrových řádků a tam, tam je několik metráků brambor a do toho vám začne pršet, co to je potom stresu, to pozbírá, to vás jako docela, docela docelí, nebo když sušíte seno, <laughs> hektar, jo, a začne se smrákat, a vy to musíte dát do kopek, no to je docela stres, takhle když jste pod jednou střechou, mm-hmm. tam tam jediný stres, co může nastat, že nepřijdou lidi do práce, nebo nepřijde nějaká ingredience mm. a kolem toho se ve 21. století dá jako pracovat. Mm-hmm. No. Um, takže ten stres, jako na pracovišti, a úplně nemůžu říct, že bych nezažila, ale nepřipouštím si ho do té míry, že by mě to nějakým způsobem oblídňovalo a ztrácel z toho vlasy, nebo já nevím.
1: Hmm, jasně. Takže je to možná i o tom, že si jakoby nepřipouštíte ty nároky, které jsou na vás vlastně kladený, že jste spíš uvolněný a tak nějak si užíváte ten proces? Já
0: si myslím, že to je to, co všeobecně ty lidi, který, kteří mi prostě dali důvěru, že vlastně neimponovalo to, že já bych byl výjimečný cukrář, což nejsem. Já se tím ani netajím, já, já si nemyslím, že bych byl výjimečný v čemkoliv. Mm. Je, spíš, je spíš vlastně imponovalo ta, těch, ta, ta ta směsice toho, co můžu nabídnout, kromě té cukrařiny. Takže vlastně kolem mě se rychle vytvořil prostě tým, který, který šlapal, který mi dal důvěru, kterému já jsem důvěřoval. Ty lidi, ty lidi do jisté míry za mnou šli a já jsem chodil s různými poznatky ze zahraničí a ještě z vysoké školy z poznatky a ty lidi prostě naslouchali a já se naslouchal jim. A probíhala tam taková zajímavá oboustraná výměna mm. názoru a někdy byla prostě příjemná, někdy nebyla tak příjemná, ale byla důležitá.
1: Mm. Uh, když jste viděl, že budete péct pro někoho významného, třeba právě pro Britskou královnu nebo Eltna Johna, uh, Způsobil jste tomu výběr toho, toho, jako nemyslím si spíš surovina, ale jestli třeba toho produktu, když si řekl, no počkej, tak tohle ne, to musíme vybrat nějaké jako echt, uh, echt uh, produkt. Tam ne,
0: mám. tam vždycky, je, tam, třeba u královny tam vůbec není žádný prostor pro experimenty, tam se pořád okola dělá jedno a to samé. Mm-hmm. A, a u Weltna Johna, když jsme měli obrovskou akci pro jeho charitativní nadaci, a oni tam měl několikrát v haroc, v restauraci, tak tam samozřejmě to, tam to ani není o tom, co já bych chtěl vařit, no je to o tom, co oni chtějí jíst, mm-hmm. takže vy tam máte 300 hostů na večeři a ta večeře je šestichodová a mm-hmm. dva z toho jsou sladký chody. Takže, takže to musí všechno být spárované správně s těmi předkrmy a hlavní jídy a, a s, s tou rybou a s těmi víny a musí mu to hlavně chutnat. No, je to jedno, jestli to nechutná nikomu jinému, ale musí to chutnat jemu.
1: Mm-hmm.
0: A to ty lidi mají tak specifické chutě. Jako tyhle ty lidi většinou nejí všechno.
1: Mm-hmm. Jo,
0: To je takový to tohle není tohle není a potom. A to tam... se vy vlastně dozvíte přede. To samozřejmě vidíme všechno pře. A dopředu přijde někdo to ochutnat za ně, takže Aha. dostaneme prostě červenou nebo bílou a můžeme jít dál.
1: Okay, okay, a takhle okay. to
0: funguje všude. To není specifického.
1: Ale... Jak se vlastně, protože když jste vyprávěl o tom, že jste dělal docela dost změn v obchodním domě Haroc, tak nějak jste postupně říkal, hele, tohle by bylo lepší, tohle bych změnil, tohle bych přidal, tohleto. Uh, jak se vlastně ale zjistí, co se bude prodávat, nebo jak, jak vůbec funguje ten výběr a pak jako to sestavení toho sortimentu? Uh, protože přece jenom ten zákazník rozhoduje a vy jdete opravdu do toho, ale já si to fakt myslím, že to bude dobrý, ale. Uh, to není jako jednoduché rozhodnutí, tak jak se to vlastně celý skládá?
0: No, já, já mám spoustu vzorů, některé znám osobně, některé neznám a jeden z těch obrovských vzorů pro mě je Ann Vinturova uh-huh. z amerického vogu A zeptejte se jí, jak ona ví, co bude frčet příští sezóny. No, a ona se netají tím, že, ona to je říká v několika dokumentech, a netají se tím, ona si nemyslí, že je vizionář a já si to taky nemyslím. Uh-huh. Ona akorát chodí po světě s otevřenými očima. Aha. a byla by blázen, kdyby si nevšimla, že tohle, tohle, tohle se opakuje. Prčí. To není, to není uh, náhoda, To prostě je někde, jo, že to souvisí s ekonomikou, že to souvisí s politikou a v té cukražině je to úplně stejně. Když jsou dobrý roky, daří se, Aha. tak je cukražina opulentní a, a drahé ingredience a zlato a já nevím co, a když jsou méně dobrý roky. Tak prostě jich tam méně, nebo ty výrobky se zmenší. Mm-hmm. Jo, nebo když, když se blížila válka, tak se dělalo tohle, když bylo po válce, tak se dělaly zelené věci, takové ty militantní odstíny. To prostě, to prostě jedno s druhým souvisí. Mm-hmm. A když si procestujete trošku svět a zjistíte, co kde kdo dělá, potom už tam nemusíte pořád chodit díky tomu, že existuje dneska internet, tak na tom místě můžete být ve vteřinách prakticky a zjistit, co kde kdo dělá. Mm-hmm. A tyhle věci, když si dáte prostě hromady, tak vám z toho vypadne nějaký koš. A trendu. Mm.
1: I přesto ale vím, že třeba takové zdobení zlatem nebo něco, tak tím se potom právě třeba podepíšete nebo s tím specifičtí. Je něco takového, co má vlastně obchodní dům Haroc, co, co jako vím, že dostanu jenom tam?
0: Tak já nevím, jestli je tam dneska něco, co dostanete jenom tam. Uh-huh. Určitě to, co tam dneska dostanete, bude ve totálně špičkové kvalitě, uh-huh. a bude, bude na tom pracovat obrovský tým lidí, vlastně v Hároze je do dneška největší kulinární tým v Evropě, uh-huh. a, což málo kdo ví, je tam nejvíc restaurací na, na nejmenší ploše atd. Uh-huh. a tak dále. A ten, ten záběr, který oni tam mají, tak klasická třeba cukrárna, když se podíváte do těch vyhlášených v Praze, tak tam mají třeba 25 a 20 výrobků. A v ta, ta výroba zabírá třeba 400 450 různých druhů výrobků. To je neuvěřitelný objem, který si málo kdo dokáže představit.
1: Mm, mm. Uh, vy jste toho hodně nacestoval mě by zajímalo, u nás je pečení taková tradice, nebo jako v rodinách je to běžný a peče se. Je to někde podobně ve světě, kdy se si řekl, jo, to máte jak, to já, to máte jak my. No. A nebo klidně i naopak, když jste byl třeba překvapen, že vůbec nic.
0: Vlastně pro mě obrovské překvapení bylo, já miluji Francii. Já jsem miloval Francii dlouho předtím, než jsem se tam poprvé podíval, třeba před 15 lety. Mm-hmm. A když jsem se dostal k přátelům na vesnici francouzskou, prostě k Atlantiku, Tak jsem zjistil, že málo která rodina ve Francii třeba má troubu, takovou jako máme my v každé domácnosti, že prostě se tam vleze ten plech a a vy tam kromě kuřát upečete ty vdolky, nebo ty koláče, nebo nějaký řez. A a, ty francouzi mají takové ty malinké troubičky, jenom co se tam vleze to kuře, nebo se tam vleze nějaký prostě jiný kousek masa na nějakém pekáči. A to je zajímavé, protože když jdete do francouzských cukráren nebo boulangerí, pekáren, mm-hmm. tak tam je neobyčejný výběr a všechno to z top ingrediencí a, a všechny to dělané z láskou. A jsou to většinou vymazlené kousky, prostě, které jsou vizuálním požitkem mm-hmm. a taky chuťovým. A to se odrazilo vlastně u těch francouzů v kuchyni, oni nemají potřebu péct. Mm-hmm. A navíc je to dostupné. Takže oni prostě jdou dvakrát týdně do cukrárny, každý je, den potkáváte to. ráno, když okay. se ráno tak budete potkávat tak plejádu, prostě francouzů, každý dvě bagety podpaží a každý den čerstvou. Oni nemají mm-hmm. potřebu, uh, tak jako my v pondělí, a veštěte, koupit prostě, šumavu, šumavu a nechat ji tři dny nebo čtyři dny doma. Uh, takže ta kultura je úplně jiná a to, to je do jisté míry překvapení, protože člověk by si myslel, že když je taková velmoc pekařská, cukrářská, takže lidi prostě doma budou zapálení a píct. Ale je to přesně naopak. Mm-hmm. Takže u nás se prostě peče, a já nevím, jak to mají úplně přesně všude na světě, ale dovedu si představit, že ten středoevropský kotlík bude hodně podobný, mm-hmm. protože máme společnou historii, takže si myslím, že to bývali rakousko, Hersko a to polsko, že asi určitě mají doma všichni pece a, a na vesnicích se prostě peče. No.
1: Mm-hmm. Naopak v Indii, tam když jste dorazil za svým kamarádem mm-hmm. radit a pomáhat si ho první cukrárnou, mm-hmm. tak nic? Tam, tam se nepeče, tam, se, tam nejsou pec, cukrárny,
2: <laughs> on dokonce no.
1: nemohl nějak sehnat uh, tu pec vůbec. No. Mám nějak psal, prosím tě, Niko, já scháním pec a vy jste no. se nějak díval. prosím ne, tě, se, no, ne, to je ne, za já, to problém. Bylo, to bylo tak,
0: že my když jsme ještě spolu pracovali, tak on jednoho dne jedno ráno prostě přišel do práce, chvilku předtím nesjistěval zpátky do Indie, Aha. aby mi řekl, že právě teď ze Hepnu na nějaký lodi, prostě mu převážejí tří podlažní plynovou pec, jako do Indie a říkám, to není levnější si pořídit v Indii, to přece musí být šílení drahý, ne, v Evropě já stačí to na loď, hmm. te s tím jdám je km. tisíc kilometrů, a on říká, počkej mi tam žádnou nemáme, jenomže to jsou takové ty věci, když vám to ty lidi říkají a vy víte, že jste z jedné planety, ono, ta India ve finále není zaž tak daleko, hmm. to je pár hodin letu, říká, to je možný, tak Uh, nemá, neměli žádnou potřebu, ta země je horká, mm. tam nebyla potřeba nějakého velkého pečení, ta kulinařina šla úplně opačným směrem, tak jak Evropa a Amerika dneska objevují to slow cooking, tam se vlastně mm-hmm. nikdy jinak nevařilo, tam je vždycky slow mm-hmm. uh, cooking, pomalé vaření, aby, abyste zeleniny z těch hluštěnin, z těch ořechů, z těch semínek fakt dostali úplně maximum uh, chutí a, a živin vitamínu, vitamínu, minerálů. Já jsem mu to nevěřil. Mm-hmm. To, že jsem přijel, přijel do Indie a říkám mu, tak mi vem třeba do tří nejlepších cukrářů, abych věděl, co se tady děje. On říká, že žádný nejsou. Mm-hmm. Říká, i Říkal, nejsou.
2: Mm-hmm.
0: Dneska jsou, dneska je to jiná Indie. Já jsem tam byl uh-huh. poprvé podle 2.12, a dneska je ta Indie na každé ulici. Prostě jsou dneska dvě, tři kavárny, mm-hmm. takový ty toho evropského, francouzského mm-hmm. uh, stylu, toho západního.
1: A jaký, nebo jak obtížný bylo vlastně naučit Indy? <laughs> péct a dělat cukrovinky, když tomu pomáhal.
0: On je naučil péct, jako, jako, jako ty místní cukráře? Hmm. Ne, no. Není to obtížný vůbec, to jsou neuvěřitelně zruční lidi, když se podíváte, co za a všechno historicky jako vzniklo. To je neuvěřitelně zručný pokorný národ, samozřejmě Výmka potvrzuje pravidla, a ten národ je obrovský v porovnání s naším nebo celou Evropou prakticky. Takže takže to těžké nebylo. Jsou pokorní, já jsem se tam nikdy nesetkal s tím, že bych někomu musel něco prosit. Jo. Tam se prostě řeklo, řeklo se to slušně, s nějakou autoritou, ale s respektem a ty lidi prostě řekli se a se. Že se prostě makat, věhnuli se rukávy. Já jsem v životě neslyšel nikoho si na nic stěžovat mm. a ty lidi nemají nic z našeho pohledu.
1: A to tak většinou bývá. A jsou, cestu, a jsou většinou prostě většinou neuvěřitelně
0: cestu. pokorní a mm. chtiví, protože vy víte, a oni to ví taky, že když se to dobře naučí. Tak za dva, za tři roky si můžu otevřít svůj vlastní stánek mm-hmm. a jednoho krásného dne, když se jim bude dařit, a když budou šikovní, a když budou chtít, tak můžu dopadnout stejně jako můj kamarád Sahil. Mm-hmm. Jo. A tohle třeba u nás postrádám. Mm-hmm. Teď momentálně, v této době.
1: Když jste přijel do Indie poprvé, nadechnul jste se, no. a viděl jste tu, no. tu zemi, tak jste prohlásil, že je to skoro jako do druhý domov. No, co se vám na Indii líbilo?
0: Já když jsem, já když jsem letěl poprvé do Indie, do Hyderabadu tak uh, asi dvě hodiny před přistáním na mě bliklo uh, letadle uh, The Best Exotic Marigold Hotel. <tějí> že bych se měl podívat, tak jsem se podíval na nejlepší nebo nejlupný, jak se to v Česku říká, nevím, nějaký úžasný hotel Marigold. Uh-huh. A je to vlastně příběh sedmi anglických důchodců, kteří jedou zbytek života strávit uh, do Indie. A to je reálný příběh do Jaipuru, uh-huh. což je hlavní město Rajastánu. A já jsem si říkal, že se jako podívám, jo. A já se od první, od první Sekundy od prvního zvuku, prostě na hudba u to ještě, a ten film je, se dostal z Jsem tak jako koukal na tu sedačku přede mnou a vůbec jsem vůbec nevěřil s ním očím. Jsem říkal, tak do tohle jedu. Uh-huh, to to já jsem s ní nezjišťoval. Uh-huh. Já nikdy si nic nezjišťuji o zemi, do které jedu. Já jsem takový ten člověk, co je v práci dost zaneprázdněný i v tom osobním životě, a když můžu někam jet odpočinout si, tak jedu a vypnu. Uh-huh. A tam to objevuju všechno. Uh-huh. A, a to jsem si říkal, aha, tak jo. A teď otevřeli dveře stoletada, já jsem se nadechnul a to byly 4 hodiny ráno. A já jasně jsem měl pocit, jako, že tam patřím. No. Hmm. Takový asi, já nevím, dejaví nebo, hmm. nebo neví.
1: Hmm. Uh, vy jste procestoval už hodně zemí, nebo docela dost. Uh, je ještě nějaká země, která vám přidosla k srdci?
0: Tak oni říkají, že domov je tam, kde srdce je, mm-hmm. a, te, a to, to srdce bylo vždycky se mnou, takže já jsem se všude dobře jako cítil jako mm-hmm. doma. Já jsem nikdy nebyl na žádný nocený stáži ani praxi, já jsem všude chtěl být, tak jsem tam prostě byl, já jsem to všude užil. Jsou země, kam se rád vracím, jsou země, kam už nemusím, protože mi nepřišly zajímaví, takže místo abych jel někam, tak mi stačí být doma na zahradě a, mm-hmm. a, a, a pracovat prostě kolem stromků, nebo ze zelení, nebo si tam hrabat v hlíně nebo, nebo něco. Ale třeba Island, Island byl nádherný prostě, já jsem tam byl v zimě a to je takový to, jak se rozedívá v jedenáct a ve tři hodin už zase tma. No, jak, jak se jdete podívat na velryby a všichni zrací. <laughs> <laughs> a na palubě, nebo jedete na polární září a tam žádná není. Jasně, <laughs> jasně. Se Island, se no, Island, Island byl nádherný třeba, hmm. no, ale chtěl bych ještě Afriku. Já mám spoustu přátel v Kenii, takže Afrika je ještě tako, takové to místo neobjevené pro mě. Mm-hmm.
1: Vzhledem k tomu cestování jste i vlastně měl na dálku vztah, pokud vím, hmm. jak je to náročný mít vztah na dálku a máte třeba nějaký typy, i když pokud vím, tak zrovna teda ten minulý vztah nedopadl, tak to asi posoudíte vy, jestli můžete dát nějaké typy nebo ne, ale já vím, že je to hodně náročný, protože cestuju a hmm. s partnerem jsem se nevídala nějakou dobu jako hodně dlouho a Zajímalo by mě, jak, jaký názor na to máte? Ne, tak my
0: jsme ho měli na tu dálku, ten předtím sedm let, a ten potom deset let, jo. Hmm. Takže, takže ono to určitě dělatelné je. A oba tady na tom, že ani jeden z nás neudělal ten krok zpátky a nepřizpůsobil, nepřizpůsobil se tomu druhému. Hmm. A když se ptáte třeba mý babičky, já jsem se ptal na tom, jak teda vydržela s děrou 61 let, než děla na jaře zemřel, tak ona říkala, tak prostě jsme se poslouchali, a potom, když jsou takové ty vypjaté situace, tak jeden z nás, vždycky musel jako couvnout, to prostě, Kompromis. jako to, to, to no, se, jenom, že se očekává, že když couvil jeden, tak v nějaký jiný situaci bude muset couvnout ten druhý, protože když pořád couvá jenom ten jeden, tak tam dochází k jisté desbalanci, A pro ten vztah na dálku, stejně jako každý jiný zdravý vztah, všichni musí obětovat, nebo dát stejně, jako tam, já vím, že se to dělá těžce, někdy je to 49, 51, ale potom by se to mělo obrátit zase na 51 49, že ty lidi by prostě, já bych, já bych se tomu a nebránil. A vlastně i ten současný vztah je až do dneška na dálku, dneškem to končí. Dneškem to končí, zítra se stěhujete, ten Dneska! <laughs> yes! <laughs>
1: a jenom takovým těm praktickým věcem, jo? Volali jste si třeba často, nebo... Deně. Denně. Denně, pořád deně, všechno A když jsme, nev- m-
0: jsme si nevolali, tak jsme si psali. Ta dnešní doba je úžasná v tom, že, že to jde, jo. S tím prvním před... Před deseti lety to tak jako úplně jednoduchý nebylo, protože nebyly ty Whatsappy a nebyly jiný aplikace. A zas byl třeba Skype, jo. Mm-hmm. A nebyl, nebylo jako dneska máte roaming po Evropě, že můžete volat za stejnou cenu jako u nás. To, tak, to, to spoustu lidí bude automaticky, ale to jsou věci, které pro nás uh, jiný generace prostě vbojovaly a já mám pocit, že lidi si některé věci jako zbytečně neváží. Že mm-hmm. by si měli uvědomovat, že ty věci, které máme, nejsou zdarma, že to někoho jiného stál spoustu v a, a že to nemusí být napořád.
1: Mm-hmm. Uh, o působení v obchodním domě Hárod jsme už mluvili. Vy jste tam měl, dostal jste vlastně velkou nabídku, mohl jste tam působit ještě delší dobu, mohl jste to tam vést, uh, tu cukrařinu a to pekařství, Rozhodl jste se ale jinak. Uh-huh. Uh, proč?
0: No, to je, já, já vlastně. Za prvé, to zadosti učinění bylo, že po sedmi a půl letech mi nabídli tu nejvyšší pozici. Jo. Tak to je takový to jako tak dík. Ale ona vlastně přišla pozdě, mm. protože já jsem, já jsem fyzicky tu funkci už dávno zastával. A uh, já, když jsem do nastupoval, já jsem měl absolutně jasnou vizi, co bych chtěl. Mm. Tu vizi jsem naplnil, uh, těsně po ní vlastně oni mi dali uh, ten návrh na to povýšení, ale to já už jsem věděl, že medny v Anglii jsou sečteny. Já mám takový, já nevím, jestli je to po sebe záchovy, nebo co to je, intuice. jako já vždycky utíkám jako včas, jo. Mm-hmm. <laughs> takže, takže já jsem utekl jako rok předtím, před než začal nějaký vjednávání o Brexitu a, a než se začali prostě utahovat pomalu, a jistě opasky. A, a já, já jsem prostě zjistil, že mám, že mám všechno hotové, no a někdy je, někdy není umění jako přijít včas, ale odejít včas, mm-hmm. jo. Vy zjistíte, že sice budete povýšen, že tam budete teda osmý rok a potom třeba ještě deset, ale za vámi v té frontě je spoustu jiných mladých, nadějných, úžasných, talentovaných, neskutečně a já nevím jakých. A ty se nikdy víš, jako kravou, když vy tam budete sedět.
1: Hmm. Hmm. Možná je to i nějaká intuice, nějaký pocit, že vás to táhne jinam? No,
0: to určitě, hmm. to určitě. Jako já to se můžu vrátit zpátky k tomu, jak lidi mají poslouchat prostě své tělo. A moje tělo řeklo, že, jako, že stačilo. Ono hmm. mi to dal absolutně jasně najevo. Já jsem řekl, že tady už stačilo, tak stačilo.
1: Tak takže jen jen. A kam
0: mám jít teď? Tak, <laughs> Indie, tak půjdeš do Indie, tak půjdu do Indie. Do Indie. <laughs>
1: a je to. A jsem si. Co těžko
0: přijít ve Španělsku, ale nedalo se svítit, Indie, Indie byla první. No.
1: A jak třeba rodina nezrazovali, nezrazovali vás od toho vlastně opouštět takovýhle brand, takovouhle značku, a říkat, prosím tě, co blbneš, ty to prostě buď tam.
0: Ne, žádný. Ani, ani jeden. Uh, nikdy historicky, asi nemůžu vzpomenout na jediného člověka, který mi kdykoliv. Do čehokoliv zasahoval ve smyslu, mm-hmm. jako myslím si, že by si ne. Já, já zase mám asi štěstí v tom, že mám od těch, já mám kolem sebe jenom pár lidí, se kterými si neuvěřitelně rozumím, my se nemusíme výdat denně, mm-hmm. nevídáme, my si ani nepíšeme denně, mm-hmm. ani ob den, ani ob měsíc, ale víme, že jeden pod druhého existujeme a od, od těch mám podporu a nikdo nemá potřebu mi vykládat žádné pravdy. Mm-hmm. A já taky nemám potřebu je nikomu vykládat. Ty lidi, co ode mě chtějí něco vědět, tak já jsem dost otevřený na to, aby přišli a se a naopak.
1: To máte úžasnou partu kolem sebe. No, to bych řekl. To vám přeju. A jsem za to děčný. Jas, uh, yes, zaklepeme. Uh, vyšla vaše autobiografie, která se jmenuje Péct, milovat a žít. A první, co mě napadlo, když jsem si četla ten název, byla knížka od Elizabeth Gilbert. Jíst, meditovat, milovat. Má to s tím něco společného? Znáte no, tu knížku?
0: No, neznám tu knížku. Já vím, že byl film, ano. který jsem neviděl. Uh, Neznám knížku a neviděl jsem film, takže vím, že existuje. A vlastně, když jsem byl pozvaný v listopadu 2018 do toho nakladatelství Mladá fronta, a předtím byl nějaký telefonický hovor, a oni chtěli, abych napsal životopis, já jsem říkal, že nechci psát životopis, ale oni chtěli, abych napsal životopis, já jsem říkal, nechci psát životopis, že jim napíšu cukráskou knihu, ale nechtěli cukrářskou knihu a chtěli ten životopis. Já jsem říkal, ne, ne, to se asi nedopadne. Aha. Já nechci psát životopis, já nemám vůbec potřebu ty věci jako vykládat nikomu. A teď jsem přijel na to schůzku jim prodat tu cukráskou knihu a po třech hodinách prostě práce já jsem jim odsouhlasil to, že teda něco napíšu. Mm-hmm. Byla dost agresivní, agresivní deadline, <laughs> asi čtyřměsíční. Jo,
1: tak to je hodně agresivní. A,
0: ale ono to mělo své, opodstatnění a já mám rád vše všeobecně a myslím, že jsou důležitý, jak pro jednotlivce, tak pro lidstvo. Mm-hmm. A, a, takže jsme se domluvili a ten samý den, když jsem sedl do tramvají jel jsem zpátky do města, tak volal Albatros, že by chtěli vydat životopis. Jo, já jsem říkal, to není možné, to si s srandon, Tak jsme se to vyjasnili, že jsem právě podepsal, podepsal vlastně konkurenci a, a v Mladé frontě dali do smlouvy, museli dát nějaký název knihy. Tak se napsali uh, Moje neuvěřitelná cesta na cukrářský Olymp A já jsem se s ním vůbec nestotožňoval, já si to aha. nemyslím o sobě ani trochu. Aha, aha. Jo, to vůbec, to vůbec ne, o tom nemůže být žádná řeč. Já jsem, psa, a, já jsem řekl, a ne, to je prostě hrozný název, jako, ty šílený. No, takže jsem psal, psal, psal a vlastně, vlastně ten čtenář vlastně zjistí, že název té knihy je poslední, poslední větou té knihy mm-hmm. a ona země mě vyloženě vypadla. Mm-hmm. Ono to najednou prostě to všechno zapadlo a, a, a tak.
2: Mm-hmm. tak prostě
1: Krásný název, mě to jenom připomnělo vlastně jíst meditovat, milovat, že to tak krásně i souvisí s tím vaším tématem, tak mě to jenom napadlo. A jaké jsou vlastně vaše další ambice a plány do budoucna?
0: No, oni oni říkají, že když chcete pobavit Boha, tak mu máte říct nějaký svůj plán. (laughs) Takže já už jsem jsem pobavil všechny dost, tak já už nikomu nic nevykládám. (laughs) Ambice a plány, jo. Tak ten ten nejdelší plán je být dobrým člověkem a tohle mi stačí. Tečka. za Za 14 dní vychází moje cukrářská prvotina, kterou jsem teda vnutil Albatrosu. Mm-hmm. Protože nemohli dostat životopis. Neříká, přece vám nenapíšu druhý životopis. <ti vedno> takže, takže, takže ty si rádi vzali tu cukráskou knihu, já jsem rád, že si ji rádi vzali, mm-hmm. protože já jsem tuhle tu knihu napsat chtěl, na rozdíl od té první, protože jsem si myslel, že za těch x let jsou věci, které bych rád sdělil. Mm-hmm. Jsem rád, že se o to postará právě tato společnost, stejně jako o ten životopis se postará ta jiná, protože prostě jsou to nejstarší v Česku, nejvíc etablovaní, prostě mají nějaké jméno. A... A já když už jsem měl psát nějakou knihu, tak já jsem chtěl psát přesně tu knihu. Takže vyjde cukrářská, cukrářská kniha, nějaká práce pro českou televizi. Snažím se edukovat jak zákazníka, tak toho, co to, co to vyrábí ty cukráře, ty pekáře. Spolupracuji s různými školami, s Potempanen a jejich Gourmet Akademií. Dělám kurzy i v Českých Budějovicích pro Fine Food Akademií. Jezdím do Slavkova. Oslovují mě různá učiliště a asociace, které by chtěly a nějakým způsobem podpořit, pomoct. Já si vždycky vzpomínám, že se říká, že když jste jediný, kdo to může udělat, tak vlastně musíte. Ale zase nejsem tak hloupý, abych nevěděl, že ty lidi, někteří vás chtějí jenom využít. Takže vlastně je třeba nastavit nějaký síto a, a dobře se těch lidí zeptat, proč vlastně, proč vlastně chtějí právě vás nebo právě mě. Protože někdy třeba jenom se třikrát, čtyřikrát zeptáte a zjistíte, že vás vlastně vůbec nepotřebují. Že si dokáží dost dobře poradit sami, akorát neví jak. A vy, ale můžete říct, jak. Jo, ale zjistíte, že vás nepotřebují.
1: Takže to takový guru, provázíte to, trošičku, Ne, to, nebo... to, to si taky
0: nemyslím, ale, <laughs> ale jako třeba spoustu lidí mi říká, že vlastně mám dar spojování lidí, uh-huh. jo, že, ať je že to prostřednictvím jídla, nebo že dám jeden kontakt s druhým a najednou se to krásně vyvíjí prostě uh-huh. uh, samo a já už o tom nepotřebuju vůbec nic vědět. Uh, možná se tím, tím, jak ty lidi teď edukuju, a chodím na ty střední školy, na ty učiliště nebo, nebo na těch kurzech. Možná je to taková předpříprava k tomu, že jednoho krásného dne bude nějaký vlastní podnik mm-hmm. a je vždycky být lepší v té pozici, kdy pro vás ty lidi chtějí sami pracovat. A není za tím jenom ta finanční uh, odměna, protože to je prostě hrozně málo do života. Ty finance vám dá dneska kde kdo. Mm. A prakticky na, na to, abyste dostala finance, nemusíte ani pracovat, jo. To no, můžete sedět doma na zatku a ty finance prostě chodí. <laughs> to je pravda. Uh, takže, takže nevím, jo, já. Já to nechávám všechno otevřený. já ty věci dělám dost intuitivně. Stejně intuitivně, jak jsem skončil v Anglii, v Indii a zpátky v Česku, tak, tak i tu budoucnost nechávám hodně otevřenou, protože mě se to vyplatilo. Mm-hmm. Je tam riziko zklamání, je tam riziko toho, že věci nevýjdou, ale pro mě je to riziko mnohem menší, než kdybych eh, jako násilím ten balvan jako hnal do kopce a jednoho krásného dne mi ho třeba zavalil. Zavalil. Mm. <laughs> uh,
1: Vy už jste v Česku dva roky teď? Už čtyři. Už čtyři. Čtvrtým rokem. Uh, co vás vlastně tady teď drží? Je to, je to právě ta edukace? Je to to, že máte pocit, že to tady teď jako pomáháte tak nějak zdvihnout všechno?
0: Co mě tady drží? No, já jsem právě tomu svému španělskému ex příteli
1: mm-hmm.
0: uh, utekl do té Indie s tím, že tam jedu uh, relaxovat. On říká: Tak proč mi přijdeš relaxovat do Španělska? Protože já jsem oficiálně z Haroc odcházel na roční sabbatickou dovolenou. Mm-hmm. Já jsem neopouštěl Haroc jako. To je všechno už nikdy, já jsem Koči. si měl po roce oficiálně vrátit. A on říkal, tak říká, já, já prostě potřebuju se nějak sobě věnovat a, a chci třeba znovu malovat a třeba dělat jogu. protože oficiálně já jsem tam ani nešel jako pracovat, to, že jsem tam potom pracoval, a že se z toho stalo re, regulární HP. Tak to, to všechno zase bylo ten a najednou to tak bylo. Abych dělal jogu, tak jsem prostě čtyřikrát týdně stával ve čtyři hodiny rád. prostě nikdy se to nedalo dělat. Ale já jsem líbil v té nerozvážnosti, že až se teda budu vracet z Indie jednou. Protože jsem nevěděl, jak dlouho tam jsem. Věděl jsem, že už se nevracím do Londýna ale nevěděl jsem, jak dlouho tam budu. Říká, tak až se teda jednou budu vracet z Indie, tak se vracím přímo do Barcelony. Mm-hmm. Naštěstí tuhle větu si nezapamatoval, mm-hmm. takže já jsem se z Indie vracel přímo do Prahy. No a dneska, dneska je na to, co mě tady drží, je úplně jasná odpověď. Rodina.
1: Mm-hmm. To hezký. Um, yoga. Vy jste teď zmínil jogu. Uh, pořád se vás to drží od Indie?
0: No, já, já nejsem praktik. Aha nejsem praktik yogi, ale to nastavení mysli mám, mám stejný pořád, jako, jako no, no problem. Já, já nevnímám život jako problém, já vnímám život jako, jako příležitost, unikátní příležitost k tomu na planetě prostě něco udělat a něco po sobě nechat. A každý to umíme dělat jinak. Já to umím dělat skrz dorty. Uh-huh. Já si velmi často myslím, že vlastně ty lidi ani nezajímá to, co upeču, ale to, co kolem toho řeknu. <laughs> takže, takže já už mám ověřený, že můžu upejít sebe větší blbost. Uh-huh. Takovou blbost? Přece taková blbost, tomu se dá šílený práce. Ale, 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 ale ty lidi vlastně zajímá, zajímá to, co se kolem toho stůlu vytvoří poté, nebo během toho, uh-huh. během té přípravy.
1: Uh-huh. Takže opravdu spojujete právě já,
0: já, já to nepotřebuji říkat, abych se slyšel. To, je, to jsou věc, věci, které já slyším a vám je říkám.
1: Jasně. Uh, lidé, lidé vás hodně chválí, uh, teď samozřejmě jste i porodcem v soutěži Peče celé Česko. Musel jste se naučit chválu přijímat? A nebo už tak nějak uh, jste jako věděl, jako jsem dobrý, nemusíte mi to vlastně říkat, ale jako zároveň to nepotřebujete k tomu, abyste se cítil dobře sám se sebou?
0: Tady t- k tomuhle je cesta a velmi často, když se naučíte chválu přijímat, uh, vás lidi okamžitě zaškatulgují do té kategorie egoistů, mm-hmm. uh, narcisů, a, a, takov, takových těch středobodů, těch různých vesmírů. Což je ne můj problém, ale jejich, to já chápu. Mm-hmm. A, samozřejmě k tomu naučit se chválu přijímat, akceptovat a uvědět, jak moc jste dobrá, k tomu je nějaký proces. V momentě, kdy si to uvědomíte, tak vaší odpovědností, si myslím já, je to šířit dál. Mm-hmm. Takže o to já se snažím.
1: Mm-hmm. A vy jste se před časem vyjádřil kriticky k, k food kritikům a uh, mě by zajímalo jestli, jak, kde teda, jestli si vůbec myslíte, že to vlastně jde nějak určitě, se je něco dobrý, špatný, odkud to má pramenit, to, ten soud toho tohle je dobrý, tohle je špatný. Tak to bych
0: asi potřebovala připomenout. Uh, okay.
1: Já vím, že v DVTV mm-hmm. jste se bavili právě o food kriticích mm-hmm. a vy jste vlastně zmínil, že uh, já už teď nevím přesně, jak to tam zaznělo, Až ale... To bylo dva roky. No, ona, už je, to, ona už je to nějaká doba, ale že vlastně je spousta kritiků, který vám řeknou, no takže teď tady to je top 10 jako Michelinských restaurací uhum. a vlastně často spousta cen, a já to vidím i na český scéně třeba blogerský, ve kterých se pohybuju já, vzniká nějaká soutěž, která uhum. dá něčemu nějaký ten štempel, to je super. Uh, co vy si o tom myslíte, o tady těch štemplech, jak vznikají a vlastně následně potom fungují nějakou dobu? Uh, jako jestli to vůbec je na místě, aby to tady bylo, protože je spousta třeba restaurací i pekáren, který to ocení, nemají. Možná by mít měli, ale jsou úplně perfektní a teoreticky by do té do kategorie jako topka spadaly.
0: Jako musíte se zamyslet nad tím, že, že třeba jenom v Česku nebo v Praze. V Praze je šest restaurací, kaváren, barů. Šest uh-huh. tisíc je neuvěřitelný číslo. Uh, nikdo není schopen je za rok obejít. Jako nikdo. Ani deset lidí je za rok neobejdou. To znamená, že ty kritici si předvybírají na základě něčeho jiného. Mm-hmm. Takže ty kritici nenavštěvují v žádném případě všechny podniky, nenavštěvují ani výběrové podniky, navštěvují podniky, kam je někdo poslal, mm-hmm. protože někde někomu jinému chytnalo. My víme, my víme, že když před lety otvíral Gordon Ramsay svoji restauraci mejstady, v Hiltonu na, na starém městě, tak ještě než otevřel, tak měl Michelinskou hvězdu. Mm-hmm. To se historicky v životě nestalo, protože Michelin získává právě pro kuchaře, pro restauraci a ti ještě neotevřeli a už ji měli, mm-hmm. což uvalilo teda neuvěřitelný neuvěřitelný stín na celou tuhletu uh, historickou asociaci která takhle odměňuje kuchaře, odměňuje restaurace, číšníky, interiéry. Uh, já možná více než jsem se kriticky vyjadřoval o, o těch food kriticích já se všeobecně Kriticky vyjadřují o soutěžích, zejména těch, které fungují formou výstav, mm-hmm. zejména těch, kde, kde vystavují studenti, kdy vlastně nemáte absolutně vůbec žádnou kontrolu nad tím, kdo ty výrobky vlastně připravuje. Mm-hmm. Potom zjistíte, že, že cukráři juniori získávají zlatý stříbrné medaile. Ve finále se tím nejde živit vůbec nikdo. Mm-hmm. V cukrárnech jsou zaměstnání lidé z celého světa, ale, ale žádný prostě český junior, cukrář, nebo žádný, tak jsou tam dva nebo tři, aby mě lidi nebrali za slovo. Že, že prostě na těch výrobcích pracují jejich mentoři nebo jejich prostě mistroví odborných výcviků a vlastně se prezentují sami skrz své uční místo, aby ti opravdu ukázali, jestli umí nebo neumí, jestli to chtějí dělat, mm. protože ten systém obecně špatně nastavený školský u nás, zejména ten učňovský. A kritici asi důležití jsou. Mm. Díky kritikům se v Česku lépejí a nejenom v Česku, protože všeobecně se lépejí lidí se umí lépe zorientovat v tom, kde se najíst a kde se nenajíst. A, a to je ve světě stejný jako u nás. A ty restaurace, které jsou výjimečné něčím, tak ty si prostě svýho zákazníka najdou. Mm-hmm. A vlastně restaurace na Malém městě, ona nepotřebuje, aby se tam kamionem dováželi turisti z celého světa, aby se tam mohli nabaštit. Protože restaurace na Malém městě bude mít mnohem menší rozpočet v každém směru. A k tomu, aby se uživila, nepotřebuje prostě žádný mezinárodní prostě renomé.
1: Mm. Uh... Já se vrátím zpátky trošku k tomu životnímu stylu, zdravému životnímu stylu. Proč podle vás dneska lidé potřebují hodně vodítka a návody k tomu, jak vlastně žít a co jíst?
0: Já si myslím, že jsme se úplně odcizili od toho, kdo jako lidi vlastně jsme, co jsme. Jo, já já se musím hrozně smát, protože protože tím, jak jsem z vesnice, jak prarodiče vlastně budovali po druhé světové válce prakticky republiku, osídlovali pohraničí, Bývali sudety, jo, to se nastěhovali do malé vesnice a tam vlastně nic nebylo, to bylo všechno vybrakovaný, vyrabované a začali tam prostě pracovat jako zemědělci a od rána do večera byli na polích sedm dní v týdnu a když nebyli na polích od jara do podzimu, tak byli prostě v lesích, kde bývali v zimě dvoumetrové závěje a makali. A dneska, dneska práce na polích znamená, že se sedne do traktora nebo do kombajna a chvilku se řídí, Jo, a potom se to prostě po 8 hodinách vypne a druhý den se zase sedne do jiného stroje a zase se prostě chvilku něco dělá. Ta práce byla úplně jiná mm-hmm. a můžu vám říct, že žádný z mých prarodičů anebo rodičů nikdy třeba nechodil do posilovny.
1: Mm-hmm. Takže vlastně ten fyzický výkon, to co já vlastně, myslím, že hodně sedí. Já ne?
0: si myslím, že úplně nejvíc ze všeho lidem chybí fyzická práce. Mm-hmm. Dovedu si představit, že fyzická práce by vylečila spoustu problémů, neduch. Moderních civilizačních chorob. Mm-hmm. Že kdyby lidi prostě vyhnali vybírat kameny jako nás dětská vyhnal děda vždycky uh, dvakrát týdně prostě vybírat kameny na pole, protože tam těch kamenů bylo víc než brambor. A aby tam prostě ty kameny nebyly. My jsme tam vybírali bram, uh, ty kameny, chápali jsme, co vlastně děláme. Přišlo nám to úplně ironický. Ale dneska vím, že to bylo hrozně důležité, protože nás bylo prostě jedenáct. A všichni jsme zaopatření v tom, v tom smyslu, že jsme byli ve světě, nebo jsme doma, máme rodiny nebo partnery nebo, nebo děti a máme prostě. Práci, nemusíme se za sebe stydět, máme problémy. To, to je jasný. <laughs> Jasně. Ale umíme se, umíme se k ním prostě postavit. Jo, a, a já si myslím, že fyzická práce by jako spoustu, spoustu jako věcí asi vyřešila. No. Neduch. <laughs> <laughs> uh,
1: jaká pochvala vám v životě udělala největší radost?
0: Jaká pochvala mi v životě udělala největší radost? Třeba od koho? Jako třeba od mojí sestry, když, když mi napíše, jenom tak ze srandy, že je hrozně ráda, že mě má. Mně
1: mm-hmm.
0: to stačí. Pro lásky. No, to uh,
1: Mám tady ještě jednu otázku na závěr. Jak se říká, že se nemá věřit instalatérovi v Holinkách, <laughs> tak uh, nemá se věřit ani hubenému cukráři?
0: Tak si na to odpověste.
1: No to musíte vy na závěr.
0: Uh, neřekl bych nevěřit, ale určitě bych šel tak jako na stražení. Mm-hmm,
1: mm-hmm, dobře, dobře. Důvěřuji, ale, ale prověřuji. Dobře, já vám moc děkuju, děkuju za, za to, že jste tady s námi dneska byl, že jste odpověděl na mé otázky. A divákům jenom řeknu na závěr a posluchačům, že pokud by si chtěli poslechnout uh, skladby od našeho hosta, taky budou mít přiložené jako extra playlist, takže si je můžete poslechnout. I house house to place. place, place, place.
2: Um, um, I don't know who this is though.